0: Welkom bij Nieuwe Ankers, vanuit de houthavens in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Lietten en ik ga praten met Kjeld Aja, directeur van Erasmus MC Rotterdam, locatie Dijkzicht. En we gaan natuurlijk praten over de zorg. Welkom Kjeld. Dankjewel, Paul. Ja, Kjelt Aai, dat is een prachtige naam natuurlijk ook. Eh, verschillende samenstellingen, daar komen we waarschijnlijk ook nog wel even over te spreken. We gaan ook praten over de zorg. En over de zorg hoor je de ergste berichten. Ik heb even wat voor mezelf opgeschreven uit de laatste tijd. EY heeft groot onderzoek gedaan en die zeggen het is geen zwaar weer, het is noodweer. Dan hebben ze het over de zorg gaat ons 50% van ons inkomen kosten. Een op de drie zorginstellingen leidt verlies... En er is een enorme stijging aan zorgpremies die er waarschijnlijk gaat komen. Bovendien is de communicatie rampzalig in de zorg. Dat zijn zeg maar de, de, de onheilspellende koppen die tot ons komen. En ik beloof iedereen die nu kijkt, hè, dat is echt waar, beloof ik. Iedereen die nu kijkt, die kan weten dat het niet alleen maar negatief gaat worden, dit verhaal. Maar we moeten niet weglopen voor de realiteit. Is dit te zwaar aangezet? Of zeg je nou, we moeten er heel scherp op letten. Het is inderdaad noodweer in de zorg op dit moment.
1: Ja, ik, ik, nou, er zitten best zorgen. Er zitten flinke uitdagingen. Uh, uh, de punten die je noemt, maar ook de personele tekorten geldt natuurlijk niet alleen in die zorgsector. Een punt waar ik me echt ook wel uh, zorgen over maak is hoe krijgen we nou die gezondheidsverschillen. Uh, gevolge van armoede zie je toch dat bepaalde patiëntengroepen minder toegang hebben tot die zorg... Ja, dat vind ik echt kwalijk. Uh, uh, en daar, daar, dat moeten we ons aantrekken. Dat, nou, daar dat trek, dat trekken we ons natuurlijk ook aan. Maar om dat echt ook te veranderen... ja, dan kan je dat vanuit een ziekenhuissetting toch minder makkelijk. Want je hebt het al heel gauw dan over publieke gezondheid.
0: Maar ik ben deze bijna vergeten die je er nu bij had. dat Je moet ook kijken welke groepen worden, hoeven zich niet zo'n zorgen te maken. Voor welke groep is het... Echt noodweer, en voor welke groep is het misschien slecht weer? Of, of niet ja. eens slecht weer, maar gewoon goed weer. En wat zijn precies die groepen? Misschien kunnen we ook al percentages opgooien, want dat is denk ik wel een, een onheilspellend verhaal.
1: Ja, wat, wat uh, recent eigenlijk toch weer opnieuw bevestigt, zo'n onderzoek: hè, dat, uh, dat de meest welvarendste Nederlander negen jaar langer leeft dan de minst welvarendste Nederlander. Uh, en dan ook nog eens een keer met 25 jaar meer gezonde levensjaren... Ja, ja. dan de minst welvarendste Nederland. Dat laatste is
0: echt, ja. wordt vaak vergeten, dat is ja. echt extreem. Ja. Want dan zeg je, je wordt 9 jaar jonger. Dat, dat is al enorm. Maar 25 jaar in mindere gezondheid ja. doorleven.
1: Zo is het. En, uh, nou, dat is, uh, en, en ik denk dat we steeds beter zicht krijgen... Uh, dat dat deels te maken heeft met, uh, met de armoede die toch aan het toenemen is... We zien dat dat ook wel met leefstijl-gerelateerde zaken te maken heeft. Dus er zijn allerlei oorzaken die je daar kan noemen. Maar daar ligt denk ik een hele grote opdracht voor ons als samenleving, voor ons in de gezondheidszorg, om daar echt eh, oog voor te blijven houden en daar echt een omkering in te brengen. Nou ja, je ziet het opeens. Alle partijen, ook de VVD
0: begon erover, dat was marketingtechnisch heel slim, over bestaanszekerheid. Dat Ver. gaat het thema worden goed gezien. Dat iedereen over praten. Net Zeker. of iedereen daar hetzelfde over denkt. Dat is natuurlijk niet waar. Dat, daar moeten we mensen hopelijk echt, dat ik denk dat bijna iedereen het ook al doel doorheen prikken. Hè? Die, ja. die zien dat het, dat... En wat bedoel je dan? En hoe dan? Wat ben je precies van plan? Ja. Als het over zorg gaat, is er nog al wat aan de hand. Want ik noem dus al die ...zaken die, die, die je onder nood weer kunt scharen. Ja. Jij voegt er nog een belangrijk aan toe. Maar waar moet je beginnen? Waar moet je beginnen als het gaat over de zorg? Want we denken toch dat we leven in een vergrijzende samenleving... Ja. ...dat we straks de helft van ons inkomen kwijt zijn aan de zorg. Dat is, vind ik behoorlijk onaanspillend.
1: Ja. Zeker. Uh, het wordt wel eens vergeleken met een koekoksjong. Dus, uh, 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 die zorg eet eigenlijk budget van het onderwijs op. Van uh, defensie op. Uh, en het blijft maar groeien. Dus daar moet echt een halt uh, toegeroepen worden. En, uh, uh, ik denk dat dat kan hoor. Dus, uh, uh, omdat ik namelijk ook zie, de afgelopen jaren hebben we steeds meer geld in de zorg gestopt. Maar het is een beetje de wet van de vermeerderde meeropbrengst. Hè? Dus op een gegeven moment heb je iets, een, een fase bereikt dat als je daar meer geld in stopt... dat dat niet per se tot meer kwaliteit leidt of betere uitkomsten... Uh, en dan heb je te maken eigenlijk toch met verspilling. Uh, ik, ik las dat de Raad voor de Volksgezondheid had een uh, onderzoek had laten doen en die stelt in hun rapport dat er 23 miljard aan verspilling in de gezondheidszorg, uh, Nederlandse gezondheidszorg, dus niet alleen ziekenhuizen, maar breed, omgaat. Dus ja, daar ligt misschien ook wel een deel van de oplossing. Hè? Maar waar zit die verspilling dan in? Die verspilling zit in het feit dat uh, systemen die wij in Nederland neerzetten uh, slecht met elkaar praten. Dus dat betekent dat er heel veel extra werk uh, is. Uh, het heeft te maken met uh, hoe ons zorgfinancieringsstelsel uh, in elkaar zit. Hè? De registratie van diagnose-behandelcombinaties, DBC's. Dat is een manier van waarop een ziekenhuis uh, toch uh, uiteindelijk een factuur kan sturen hè? richting de verzekeraar. Ja, dat vraagt hele afdelingen in ziekenhuizen om die registraties ook op orde te krijgen. Dus, dus daar, daar, daar lekt als het ware toch eigenlijk best wel veel geld naartoe. Voor de duidelijkheid, dat is iets heel anders dan dat we efficiënter, nog efficiënter moeten gaan
0: werken. Dat is jarenlang de roep geweest, maar die was killing, want die leidde ja. ertoe. Als je bijvoorbeeld bij de huisarts kwam, dat heet dan in jouw het eerste lijns hulpen zonder doorverwijzing, Dat de, met doorverwijzing in de tweede lijn. De eerste lijn bij de huisarts, het gesprek duurt zes minuten. Ik ja. heb het ook meegemaakt, ik ja. denk wat is dit, ik ben net begonnen ja. en ik moet er weer weg. En je ziet iemand al nerveus op zijn klok ja. kijken. En ik begrijp het ook vanuit de huisarts, een man of vrouw natuurlijk. En dan weet je het ook niet. En wat, wat moet er dan gebeuren? Dat wil je ook niet, die efficiency. Ja.
1: Nou, en je ziet, we hebben natuurlijk in Nederland toen met de marktwerking gekozen om zogenaamde min-max tarieven vast te stellen voor een bepaalde behandeling. En, uh, en, en dat had een logische reden om dat te doen. Want je wilde eigenlijk dat je in Nederland niet uh, bij de ene plek een veel duurdere behandeling had dan diezelfde behandeling ergens anders in het, in het land. Je wilde graag uh, dat, uh, dat er transparantie kwam over, over die kosten. Dus dat was allemaal heel logisch vanuit dat, dat tijdsperk en dat denken. Wat je inmiddels ziet is zeg maar dat, uh, dat het dus negatieve consequenties heeft voor kwaliteit. Dus als, als je een min tarief hebt wat eigenlijk niet dekkend is voor de zorg die je levert dan zie je dat je vaak concessies gaat doen aan de kwaliteit van zorg wat je ook ziet, we hebben hele eh, afdelingen nodig om eigenlijk die tarivering gewoon nou, bij te houden, dat in de gaten te houden, uh, ja, daar lekt denk ik wel heel veel energie in weg. En, uh, en alleen al het proces van zorginkoop is ook zo mooi. Uh, uh, we gaan nu eigenlijk uh, weer de gesprekken met de verzekeraars. Nou, dan heb je vijf verschillende partijen in Rotterdam waar je toch contracten mee moet afsluiten. En elk contract is net wat anders. Bij het ene heb je een open eind, de het andere is er een plafond afgesproken. Uh, die heeft dit tarief voor deze ingreep, die heeft dat tarief. Nou, dat maakt het zo'n spaghetti complex om daar goed op te kunnen sturen. Dat ik langzamerhand wel uh, uh, van overtuigd ben geraakt... dat we misschien in de zorg een aantal dingen gewoon zouden moeten stoppen. Noemen eens een paar van die dingen dan. Ik denk dat we zouden moeten stoppen met uh, de DBC-systematiek. Uh, uh, dat moet je wel uh, moet je even, je verstoppen. Je net
0: uitgelegd, ja. maar even heel goed wat dat precies is...
1: Ja, eigenlijk uh, hebben we gekeken met uh, behandelmethodes. Uh, daar is een dokter bij nodig. Er is een polykliniek uh, bezoek bij nodig. Daar is een verpleegkundige soms bij nodig. Soms een operatie. En dat hebben we eigenlijk in stukjes gehakt. En daar hangen we dan bepaalde tarieven aan. En zo kom je eigenlijk tot een diagnose-behandelcombinatie. Dus een aantal van die zorgactiviteiten die je, die je levert uh, als zorgverlener aan een patiënt. En daar staat een bepaald bedrag voor. Ja. En, uh, uh, nou, en, en, en dat... Dat is een vrij complex systeem. Ook door de jaren heen complexer geworden. Goed misschien begonnen. Maar ja, we zijn nu verder en we moeten ook constateren dat het toch niet helemaal heeft gebracht. De wachtlijsten zijn enorm aan het toenemen. Ja. We zien toch dat die kosten blijven toenemen. Je ziet dat de innovatie soms ontbreekt omdat je min max tarieven afspreekt. Is er weinig incentive om de behandeling goedkoper, slimmer... Uh, sneller aan te bieden. Want je hebt een bepaald tarief wat je ja. gewoon krijgt. Dus het heeft eigenlijk... die perverse prikkels eigenlijk... Uh, zitten daar heel erg in. En dat maakt... Uh, dat ik denk, nou, ik zou als eerste zeggen, DBC stoppen. En hoe los je dat dan op? Want het is makkelijker aan de zijlijn Tuurlijk. natuurlijk zeggen van, nou, stop daar maar mee. Ik denk dat je toch terug moet naar uh, vaste budgetten, weer in dit geval naar ziekenhuizen. Uh, en dat je eigenlijk uh, de zorgactiviteiten die we allemaal vastleggen in elektronische patiëntendossiers, dat je op basis daarvan eigenlijk de toets moet doen uh, uh, of, of dat een beetje passend is met wat je doet. Uh, ik denk echt dat je af moet van de plafonds. He, recent was er ook weer een ziekenhuis, collega ziekenhuis, die, die in discussie was met verzekeraars. Die zeiden, nou, in oktober hebben wij ons plafond bereikt. Dus wij stoppen eigenlijk met behandeling in ons <laughs> ziekenhuis. Ja, dat is dus eigenlijk heel vreemd. He, dat, ja. En, en dat, dat is ontstaan. Dus we, we, het is tijd om echt iets nieuws te, te komen. Maar wat je zegt, in het hele betoog, begrijpelijk,
0: hangt samen, maar vooral gaat het over die perverse prikkels. Ja. En nu ben ik heel blij dat jij dat nu allemaal zegt. Dat je nu een functie bent. Je bent nog een jonge man. Hè? Ja. Je ziet er heel vitaal uit. En, en toch al uh,
1: de vijftig genaderd zelfs, meen ik. Zeker. Van de zomer, Van de zomer. Uh, heb ik de vijftig aangetikt. Nou, dus, moet je kijken. Uh, ja.
0: dat, dat is misschien iets om straks ook nog even op door te gaan hoe dat allemaal kan. Hè? Dat je toch nog een beetje vitaal uit kan blijven zien. Maar hier gaat het over de perverse prikkels. en, ja. en uh, Pas een, een oogleraar, die, die ging met emeritaat en, en ja. die nam afscheid ook als specialist. En die kwam met een woedenboek. Ja. En daar herkenden mensen wel veel in. Er stonden inderdaad over perverse prikkels. Het ging over die ...die oudere generatie, maar was ook in de 70. ...hij durfde dat nu pas te schrijven. Dat zei hij ook. En zei er letterlijk bij een beetje cynisch. Ik hou niet van kamperen. Oftewel, als ik dat had gezegd toen ik nog werkzaam was... ...had ik kans had dat ik mijn baan kwijt was geweest. Ja. Maar ik doe het nu, want ik vind het toch een schrijnend iets. En die professor prikkel is heel simpel. Komt erop neer. Ik kom bij de dokter. Ik ben nerveus. Ik ben niet mezelf en ik, ik voel me helemaal niet goed. Dus ik doe alles wat die dokter zegt. Ja. En Die dokter die zegt, u moet geopereerd worden. Dat is helemaal niet nodig. En die dokter zegt dat... ...omdat hij weet dat hij daar veel meer mee verdient. Ik zeg het maar zo simpel mogelijk. Je moet het even plat platstaan voor de duidelijkheid. Um, wat vind je ervan? Is, 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 zit daar een grond van waarheid in, in deze kritiek? Ja, uh,
1: dat denk ik. Uh, ik, ik, ik. Ik deel wel eigenlijk die analyse. Uh, waar ik wat moeite mee heb, is dat je op voorhand toch denkt te weten wat de intenties van een dokter is. En uh, ik... Ik wil toch eigenlijk gewoon me vasthouden aan het idee... dat de meeste mensen deugen. Hè? En dat, um, uh, uh, dat het meer het systeem is... wat maakt dat er bepaald gedrag... Komt, dan dat de individuele dokter nou denkt van nou ja, ik ga iets doen wat helemaal niet nodig is. Heeft het ook met generaties, generaties te maken? maken? Ik las ja. een
0: kolle van een huisarts, een vrouw in de volkshand. Die zei, mijn man is gynaecoloog en ik riep op de bank, ik heb het boek gelezen. Wat kost het eigenlijk die operatie bij jou hij is gynaecoloog? En hij zei, ja, ik heb geen idee. Nee. En zegt, ja, misschien komt er, oftewel, die man is allemaal niet met het geld bezig. Nee. Dat, die, Precies.
1: Totaal niet. Precies.
0: En, en zij zegt, dat heeft toch ook te maken met een andere generatie.
1: Ja, ik denk dat dat, uh, uh, ik ben het daarmee eens, ja. Zeker. Uh, en, en dan haal je het ook weg hè, van... Uh, de meeste specialisten en verpleegkundigen zitten natuurlijk in hun werk... om het zo goed mogelijk te doen. Daarom heb je ooit voor het vak gekozen. Dat, dat is een soort voorliefde om het beste te doen zeg maar, voor, voor, uh, voor, de, voor je patiënten. Uh, maar je zit soms wel gevangen, denk ik, ook wel een beetje in de koker waar je in zit. Uh, uh, en als je niet oppast, dan zit daar een soort bias in waarin je eigen... Denkpatroon eigenlijk leidt van ja, opereren is het beste. Uh, en soms zijn er alternatieven. En daar moet je voor openstaan. Dat vraagt dus ook iets van je persoonlijk leiderschap. Maar wat staat dichter bij de werkelijkheid? En de vraag die ik nu stel heeft inderdaad met wereldbeeld
0: te maken, maar toch. Uh, het beeld staat wel uh, geprojecteerd op, op mijn. Uh, mijn oogvlies, omdat ik dat uh, al jarenlang meemaak, de landelijke specialistenvereniging. En ja. dan wordt dat minder inderdaad, omdat de jonge generaties aan de macht komen. Maar dat was heel vaak toch ja. boos als ze minder geld kregen. Niet een loondienst willen, want ja. dan krijgen we nog minder geld. En het ging dan vooral over het nou, clichéverhaal van de specialist, de, de arts. Ik ben uh, groot ego en gek op status. En dus ook uh, bijbehorende uh, financiële vergoedingen. Dat is ook een clichébeeld, Maar het andere beeld is van, hè, dat jij, schetsen, van, van de arts die dat juist doet omdat hij de eet gezworen heeft, en dat hij mensen beter wil maken, en het beste met de mens voor heeft. Wat is het dichtst bij de praktijk? Want je staat er middenin al jarenlang.
1: Ja. ja, als ik rondloop op de afdelingen en uh, met mijn collega's in gesprek ben, of dat nou verpleegkundige of het medisch specialist is, dan is de verreweg de grootste groep wil het echt goed voor patiënten doen. Maar ze worden toch soms ook wel een beetje in de weg gezeten eh, door, door het systeem, door de, de regels. Een mooi voorbeeld... Eh, eh, eh. Uh, misschien komen we daar straks nog wel op. In het ISA-rapport wordt heel erg opgeroepen. Nee, dan mag het ook wel. Integraal Zorgakkoord. Ja, sorry. Zorgakkoord. Ja. Uh, uh, wat gesloten is eigenlijk met verschillende uh, uh, partijen, huisartsen, uh, uh, verschillende verenigingen. Beweiding van jouw voormalige baas in Zeker, ja. zeker. En daar wordt opgeroepen om toch meer. Uh, samen te werken. En ik ben het daarmee eens. Uh, het is niet zo dat er niet wordt samengewerkt, maar veel van de samenwerking wordt in de weg ge uh, uh, gezeten door hele strenge privacyregels. Ja. Of wordt in de weg gezeten door BTW-beperkingen. Op het moment dat je een bepaalde activiteit van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis, dan moet er in één keer BTW over uh, afgerekend worden. Daarmee wordt dus het duurder. Uh, wat je ziet is ook uh, de autoriteit consumentenmarkt als het gaat over mededingings. Uh, uh, dus eigenlijk die zaken die zitten toch in de weg om die specialist die zegt... als ik gewoon uh, zo samenwerk dan zouden we eigenlijk die, dat zorglandschap beter kunnen inrichten. Dat is in de praktijk dus vrij ingewikkeld. En dat is bij een kritiek ook een beetje op het ISA-rapport. Het is makkelijk om vanuit de zijlijn daar iets over te zeggen. Maar dat je zegt het ontbreekt eigenlijk aan die spelregels om het dus ook tot effect te kunnen brengen. Dus je kan zeggen, je moet meer samenwerken, maar als je de barrières niet weghaalt, ja, dan, dan is dat dus een soort, soort hele moeilijke eh, opgave.
0: En vervolgens ook uh, op handhaving gaan letten. Kijken of het ook ja. echt gebeurt natuurlijk. En kijken wat er, wat er werkt. Maar gebeurt, dat zie je heel vaak. En dat blijft het alleen maar bij mooie intenties. Ja. Maar dit is wel essentieel. Want je zegt, kijk, je bent het eigenlijk met, met dat, uh, dat uh, integrale zorgakkoord eens. Alleen dit is jouw kritiek erop. Hoe ja. wordt het uitgevoerd? Daar gaat ja. het dan eigenlijk om. Het betekent wel dat, dat dit wel kan leiden tot een echte systeemverandering. Dat zeggen mensen namelijk heel vaak, systeemverandering. Dan denk je, ja, welk systeem? Dan wat bedoel je dan? Uh, als ik daar een etiket op plak, betekent het dat het uiteindelijk neerkomt op dat we... Voor het gemak even en voor de duidelijkheid dat het oude systeem was de markt is de baas ja. en het nieuwe systeem is de overheid of het ziekenhuis zelf de baas.
1: Ja, en ik denk, denk in dat laatste uh, dat dat dus ook ruimte geeft weer voor uh, um, individuele uh, particuliere initiatieven. En uh, waarin je dus eigenlijk een veel gezondere beweging krijgt om ruimte te geven aan partijen die uh, het slimmer of goedkoper kunnen doen. Maar wat voor en... partijen kunnen dat zijn dan? Nou, dat zijn, Er zijn toch heel veel initiatieven te noemen als het gaat over ouderenzorg, de, de, de verzorgingshuizen die we hebben, wat veel meer vanuit een soort particulier initiatief, lokaal. Jos de Blok is op dit moment ook weer met een mooi initiatief bezig vanuit buurtzorg buurtman
0: Ja, zeker. Dat is de man overigens... die alle
1: managers eruit wilde hebben. Zeker. Ik zeg, en komt daar inmiddels dus weer... komt inmiddels daar weer een beetje op terug. Hè? Dus uh, de managers... Fijn voor jou ook. Ja, zeker. Die, die, die hadden het gedaan. Dat zag je ook eigenlijk wel in de rapporten... Hè, van de verschillende consultancygroepen. En inmiddels zien we dat die middelmanager... die operationele teammanager... eigenlijk... Key is voor de veiligheid die ervaren wordt, voor de, voor de sfeer, het klimaat zeg maar, op een afdeling. Die middelmanager is voor 70% bepalend of medewerkers willen blijven werken. Dat hangt... Aan zo'n middelmanager. Wat je op zo'n blok zei, die ging
0: eigenlijk doet... meer over. Van, als het kan mag je dat zelf doen. Zelfs natuurlijk teams. Maar als je een goede manager hebt. Dat zo simpel is. Dan is het helemaal niet erg. Maar je moet niet ja. zo zeker het hebben. Die de truitjes in handen heeft. En niet weet waar hij over gaat. Daar komt het eigenlijk op neer. Klopt. Maar het en... nieuwe initiatief zeg je van de blok. Waar komt dat dan precies op neer? Want dat is dan onderdeel van de systeemverandering.
1: Nou ja. Dat is dus. Eh, kan je dus eigenlijk terug naar de buurt. Waarin je eigenlijk in een buurt met uh, bewoners in gesprek gaat. Of je daar een voorziening voor ouderen eigenlijk uh, kan starten. Waarin ook wat sociale controle en uh, uh, de buurt ook bijdraagt aan uh, een stukje zorg. Een stukje sociale omzien naar. Nou, dat vind ik een, een heel mooie beweging. Eigenlijk weer terug naar wat, wat minder grote, kolossale uh, initiatieven. Toch weer veel meer lokaal. Uh, waar dus ook dat persoonlijke contact eigenlijk weer een rol gaat spelen. En dus af van de.
0: laten we zeggen dat het onderwijs. of. of de, sorry, de zorg in handen is van de markt. Want ja. laten we ja. zeggen, dat is niet voor niks. Dus er ja. zijn golfbewegingen. Ja. Hans Hoogenvoort is daarmee begonnen. Toenmalig minister in 2006. van. Uh, van uh, ja, volksgezondheid. Ja. En hij zegt de zorg moet juist door de markt geregeerd worden. Want dat leidt juist tot goede concurrentie. Dat leidt tot betere kwaliteit. En het wordt voor ons allemaal goedkoper. Ja. Is dat een
1: falikant en mislukking gebleken? Nou, ik denk, uh, als je zo ver teruggaat... en je, je kijkt, die, die zorg is de afgelopen jaren... natuurlijk best qua kwaliteit nog gestegen. Dat begint nu toch wat af te buigen. Maar ik, ik denk dat dat systeem uh, zeker iets heeft bijgedragen. Maar uh, uh, je moet ook gewoon reëel zijn dat je soms de conclusie moet trekken dat bepaalde systemen hun tijd hebben gehad. Uh, ik hoorde ooit eens een, een, een aardige anekdote van, uh, van Liesje. Uh, die vroeg aan haar moeder, van, uh, je bakt die vis uh, in, in, in de pan. En uh, moeder, uh, je snijdt de kop en de staart van die vis eraf. Waarom is dat? Ja, dat deed oma altijd. Dus Liesje naar oma toe. En uh, ja, uh, dat deed overgroot oma altijd. Dus Liesje komt bij overgroot oma en dan zegt overgroot oma... Zegt dan, ja dat was omdat de pan te klein was. Dus, dus dat, het moraal van het verhaal is, is dat er een bepaalde reden is geweest om iets te doen. Maar na verloop van tijd zijn we die reden toch een beetje kwijtgeraakt... Ja. en moet je gewoon iets nieuws weer starten. Ja. Nou ja,
0: of je denkt, dat is inderdaad de goede reden geweest... en dan hoeven we niet vernieuwen om te vernieuwen. Dat is nog Zeker. mooier zelfs. Dat ja. zie je het ook in heel veel gevallen. Maar dit is al een belangrijk onderdeel van de systeemverandering die je aangeeft. Je kunt dus niet zeggen, het is of de markt of de overheid. Nee. Het, is, het is ook hier publiek-private samenwerking. Ja. Is dat waar je voor pleit of niet?
1: Zeker. En je wil ook graag... die, eh, omdat ik echt denk dat dat ook de innovatie en in de vernieuwing... Eh, uh, uh, dus daar zou je beide. En ja, ik, ik zou het liefst zien dat de overheid natuurlijk zijn verantwoordelijkheid neemt op die publieke gezondheidszorg. Op, uh, uh, als het gaat over uh, bepaalde wijken uh, waar uh, meer gerookt wordt, of uh, waar. Hè, er was vandaag uh, een bericht uh, van mijn collega Didier uh, Gommers. Over uh, uh, in Dordrecht uh, eigenlijk de Gemelkoer daar uh, industrie. Vandaag is voor de duidelijkheid. dan nemen we dit op op vrijdag 15 september. Vrijdag 15 september. 20. Klopt. En uh, die eigenlijk pleit van doe nou bevolkingsonderzoek. Niet in heel Nederland. Maar specifiek op bepaalde wijken of gebieden. Waar je weet dat die risico's groter zijn. Ja en dat vind ik een hele mooie beweging. Uh, ik denk dat het dus veel meer dan naar screening van groepen gaat, zodat je veel gerichter eigenlijk aan de slag kan, eh, daar waar ook gewoon die vraag anders is. Hè, de regio's zijn in Nederland gewoon niet met elkaar te vergelijken en dat is ook het nadeel van het hele financieringssysteem, dat houdt geen rekening met regioverschillen en in bepaalde regio's heb je misschien wat andere type zorg nodig... of zou je dat beter moeten financieren dan in andere regio's? Ja, dan krijg je natuurlijk ja. toch dat mensen gaan
0: roepen... pas op dat je niet discrimineert of ja. welk label je daar ook op opplakt... maar dit is gewoon, zeg je, dit is puur op feiten gebaseerd. Zou je ja. dat wel moeten doen, want dat is wel op een goede manier efficiënter.
1: Dat lijkt mij en uh, uh, zeker zo. Uh, klopt. Bij die
0: systeemverandering hoort misschien nog iets... namelijk kijken wat andere landen doen... En dan kun je bijvoorbeeld denken aan, uh, wat is beter? Uh, dat ik, uh, ik, ik ben ziek, ik heb iets, bijvoorbeeld een, een gruwelijke ziekte, een vorm van kanker. En daarvoor moet ik naar Rotterdam. Maar ik woon in Amsterdam, ze dus wilden dat het dichtbij is. Is het beter om de beste mensen op één plek neer te zetten en dan maar iets verder reizen? Of is het beter om op alle plekken in het land te kijken hoe je zo dicht mogelijk bij huis
1: geholpen kan worden? Ja. Ja, je doelt uh, op de concentratie hè, van bepaalde zorgactiviteiten... Uh, ja, ik denk zelf dat het verstandig is eh, als, als een bepaalde behandeling te weinig voorkomt en je wil daar vaardig in blijven als specialist. Je wil je kwaliteitsdoelstellingen eh, eh, realiseren, dat je een bepaalde exposure nodig hebt om daar goed in te zijn en te blijven. En dan is het denk ik heel verstandig eh, om bepaalde eh, zorg eh, eh, die je levert... Te concentreren en uh, uh, nou, die discussie uh, heeft natuurlijk de afgelopen periode natuurlijk rond uh, hartchirurgie van kinderen ja. natuurlijk gespeeld. Uh, nou, dat geeft natuurlijk ook veel uh, emotie, want dat is bijna existentieel. Hè? Je hebt jarenlang op locatie aangewerkt uh, en nu wordt er toch dan aangegeven nou, dat dat gaat weg bij jouw locatie en dat wordt ergens anders uh, in, in Nederland gepositioneerd. Ik begrijp wel heel goed uh, die emoties die daar omheen zitten. Maar als je terugkijkt, even uitzoomt... Uh, uh, waar gaat het hier nu over? Hoeveel behandelingen moet je eigenlijk doen om als specialist goed te zijn? Dan is het eigenlijk logisch dat je dat op een paar plekken in Nederland doet. Ja,
0: ja dus toch. En dan ja. maar iets meer reizen. Want het is ja. het, dat hoort toch ook bij leidinggeven, ja. dat je iets doet. En niet ja. iedereen kan het met je eens zijn. Nee, maar prop. je legt hier meteen het dilemma ook op tafel. Ik denk, zoals het ook hoort, dan weten we dat, dat je daarover nagedacht hebt. Dat je begrijpt wat er aan de hand is. En dan zullen anderen moeten, mee moeten. En dan kun je mopperen. En er zijn altijd mensen die dit niet leuk vinden, maar uiteindelijk alles afwegend
1: dus is dit dus het beste. Nou ja, zeker ook omdat uh, de zorg nog steeds lokaal kan. En dat is in dit, deze discussie wel eens naar, naar de achtergrond uh, verdwenen. Maar dit ging specifiek over de chirurgische operaties. Uh, maar uh, uh, dus het beeld dat uh, de collega's uit Amsterdam nu naar Groningen of naar uh, Rotterdam met hun kindje moeten, dat geldt alleen maar voor dat stuk als er een operatie nodig is. Voor al die andere zorg is er een vangnet gewoon lokaal. Uh, uh, dus, je, dus je knipt eigenlijk een bepaalde activiteit, zorgactiviteiten uit en die concentreren. Stel dat ik het niet met je eens was, ja.
0: dat doe er eigenlijk helemaal niet zo toe. Maar ik zou nu door dit verhaal overtuigd zijn. Dan zou ik nog overtuigder worden van het hele nieuwe systeem. Dat jij nu stapsgewijs aan het schetsen bent. Als je, wat ik net al zei, naar het buitenland zou kunnen kijken. Ja. Of het ergens... ...het beste gaat, is er een land dat ons zijn voorbeeld staat. En heel vaak lees en hoor ik natuurlijk het voorbeeld, jij ook, van Denemarken. Ja, stond, het Deense ja. model. Of het ja. over trouwens, de arbeidsmarkt gaat, de, ja. de energietransitie of over de zorg. Altijd ook naar Denemarken gekeken of een ander ja. Scandinavisch land. Is het Deense model, kun je daar iets over vertellen? En of dat ook echt inderdaad een voorbeeld voor ons allen is?
1: Nou, wat ik mooi vind van het Deense model is dat ze eigenlijk een goede oplossing hebben gevonden... Wat ik noem de fragmentatie van zorg. In Nederland heb je, kan je als ziekenhuis een verschillend elektronisch patiëntendossier kiezen. Dat betekent dat we een aantal verschillende systemen hebben. Die systemen praten niet makkelijk met elkaar... Uh, dat maakt dat uh, we hele gebrekkige ge gegevensuitwisseling hebben. Uh, uh, we zagen dat eigenlijk ook tijdens de coronatijd. Dat het toch in Nederland heel moeilijk was om de goede data boven te halen. Want dat zat in verschillende systemen. In Denemarken uh, zie je dat eigenlijk de ziekenhuizen allemaal één systeem hebben. En dat betekent dat waar je ook bent in het zorg... Systeem, uh, je dezelfde informatie hebt. Dat betekent dat je dat niet hoeft over te typen. Uh, dat je niet uh, tekort aan informatie hebt. Uh, ja, ik ben daar wel heel erg van gecharmeerd. Uh, ik dat is heel zie... belangrijk. Je ziet in de rechtspraak precies hetzelfde. Ja. Daar worden de mensen ja. natuurlijk helemaal
0: gek van. Dat is je dagelijkse ja. werk. Dat moet ja. op orde Binnen zijn. Binnen politie uh, in
1: Nederland zag je precies hetzelfde. Ja, ja. ja.
0: Maar is dit, is dit mogelijk? Kunnen wij dit in Nederland snel oplossen? Ja. Want uh, je, je moet
1: er ook eerlijk in zijn. Ja. Ja, ik denk dat dat uh, mogelijk is. Maar dat gaat niet zonder uh, met industriepartners uh, uh, rond de tafel te zitten. Ik denk dat je daar ook uh, in de wet een aantal zaken zou moeten vastleggen. Uh, en, en, en je moet gewoon denk ik het heel erg sturen op standaarden. Dus je, ik denk dat het hier in Nederland toch soms te veel nog ontbreekt aan standaarden. Eh, dus wat is de standaard eh, hoe je informatie eigenlijk eh, moet delen? Of hoe open je eigenlijk die informatie eh, beschikbaar stelt. Ja, ik denk dat het heel erg gaat helpen als daar eh, echt iets over gezegd wordt. Ja.
0: Maar wie moet dat doen? Want er is altijd wel een ja. groep natuurlijk. Ja. Dat begint bijvoorbeeld over privacy. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ja. Er zitten ook heel veel belangen achter. Softwareontwikkelaars. Wie kan hier het meeste geld mee verdienen? En dan Zeker. moet het toch net ergens anders. Dit moet gewoon simpel. En je moet kijken naar de mensen die er altijd mee om ja. moeten gaan. Hoe, hoe die het goed voor elkaar
1: kunnen hebben. Zeker. En dat kan je dus eigenlijk niet met één partij. Dat kan niet alleen met de overheid. Dat zou je dus ook met de zorgprofessionals in het werkveld moeten doen. Uh, dat zou je ook met industriepartners moeten doen. Uh, ja, ik maar dan moet je ook heel erg boos opgeven en zeggen dat, dat je dit
0: wil, maar dat het wel
1: tenminste drie, vier jaar duurt. Zo is het. Uh, ik denk dat dat nodig is, want die transities zijn natuurlijk enorm. Uh, ook, ook in die zorg, om dat allemaal om te zetten. Maar uh, ik denk dat dat naar de toekomst toe echt gaat helpen. Ja.
0: Ja, nou ja, goed, maar het, ook, het helpt ook als je dat als leidinggevende dus uh, niet net doet alsof dat binnen een half jaar kan. Want dan nee. staan ze om een nee. half jaar bij en dan denken ze die man is onbetrouwbaar. Jij zegt dit is heel vervelend door de zuur appel heen bijten, maar dan staat er ook iets heel moois te wachten.
1: Nee, zeker. Dat en dat vind vaard... ik ook spannend, eigenlijk met de nieuwe verkiezingen die natuurlijk voor de deur staan. Van uh, een periode van vier jaar kan zomaar tekort zijn om echt die grote transities uh, te maken in, in het huidige zorgstelsel. Je wil ook niet roekeloos zeggen het moet nu allemaal anders en nu stoppen. Je moet daar heel goed over ja. nadenken. En dat kan eigenlijk alleen maar als je goed de business begrijpt en wat is ook... De grondoorzaak van de problemen die er nu zijn. Maar wordt het er en... veel geroepen, doet het dan? Want dat zie je met name tegen in de verkiezingstijd.
0: Be ja. Dat begint nu natuurlijk al te ja. komen, maar dat is ook vaak ergens natuurlijk, ja. want uh, lul maar
1: raak. Ja, ik, ik denk inderdaad, eh, het is mooi om te zeggen, we gaan het nu allemaal anders doen. Maar eh, vaak ontbreekt toch een beetje de hoe. Hè? Hoe doe je het? Dus er wordt ja. veel gezegd wat we gaan doen. En dat is mooi, daar sta ik ook achter. Maar het ontbreekt aan het hoe. Dat is eigenlijk ook bij het Integraal Zorgakkoord. Eh, wat daarin staat, is gewoon... Uitstekend. Meer richten op preventie. Uh, zorg, uh, doen het bij huis daar waar het kan. Uh, is natuurlijk een hele goede beweging. Maar dan zou je dus ook de randvoorwaarden moeten creëren. De spelregels. Uh, 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 ja, maar dus net als dat je
0: zegt, dat klinkt heel braaf. Hè? Dat doet dan iedereen. Ik ben voor rechtvaardigheid en voor vrede. Dat ah. zie je dan uiteindelijk in die rapporten. Dan denk je, ja, wie is, daar, is het daar niet mee eens? Dat snap uh -huh. ik. Het gaat om dat hoe. Dus je moet ook de, de boodschap brengen. Daar zal niet iedereen blij mee zijn. Nee. En het gaat ook lange duur hebben... Nou, meer partijen te
1: maken. En dat is ook dus logisch. Ja. Dat mag je ook vertellen. Mensen die daar dan tegenaan gaan schoppen, die zijn gek. Ja, ja en, en, en dat is dus... He, dan gaat het dus niet zozeer dat we nog meer kennis hebben. En we hebben, denk ik, in Nederland helemaal geen kennisprobleem. We hebben een implementatieprobleem. En uh, we vinden het heel ingewikkeld om, om veranderprocessen door te voeren. En dat gaat over gedrag. Dus ik denk dat we veel meer gedragswetenschappers en sociale wetenschappers eigenlijk aan ons zouden moeten binden waar je eigenlijk... Uh, he, multidisciplinair of misschien wel transdisciplinair. He, dus over verschillende velden heen um, uh, uh, met elkaar um, ja, dat echt doordenkt. Maar het heeft ook wel... Uh, ...je hebt ook wel een klein beetje druk nodig. Ik vind ook zelf wel, ja. uh, zonder die druk gaat het niet bewegen. Dus ergens een standpunt, dit is het pad, wat heb jij nodig om hier mee te gaan... ...maar het is wel de richting. Hè?
0: En hoeveel zijn we dan uiteindelijk, als we heel reëel denken... ...zijn we dan kwijt in een ideale samenleving... Voor onze zorg. Want daar gaat iedereen toch een beetje rekenen. En dan denk je, zorg is ook duur. Dat is ook heel belangrijk. Vergrijzende samenleving. Daar kun je niet alleen maar aan jonge generaties overlaten Die voor ouderen moeten betalen. Wat is reëel? Wat ben je kwijt? Niet de helft van je inkomen. Dat is echt waanzinnig. waanzinnig. Maar hoeveel is wel reëel.
1: Net als mensen ook zeggen dat ja. we voor voedsel, voor gezond voedsel. Te weinig betalen altijd ja. door de jaren heen. Ja. Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Want daar zit eigenlijk ook onder. Vind je dat alles wat nu kan ook moet blijven? Uh, qua zorg hè, wat geboden wordt. Uh, uh, er zijn toch meerdere onderzoeken die bevestigen dat zo'n 30, 35 procent soms wordt er genoemd van de zorg die wij leveren, dat daar toch maar hele beperkte evidence voor is. Om dat te doen. En, uh, dus je zou denk ik ook wel echt moeten afvragen van... Uh, zijn er nou zaken waar, waar dat toch niet zo heel duidelijk is? Kun je een paar zaken, dat zaken noemen? Daar, dat is wel goed
0: voor, voor, als voorbeeld om even te weten.
1: Nou, één voorbeeld wat denk ik... Uh, uh, hey, je refereerde de, daar net uh, uh, aan, hè, dus uh, de discussie van uh, uh, dat boek van uh, een collega... Uh, die met emeritaat was, uh, Jim Rekers, was dat... Ja, Um, uh, daar heeft hij het eigenlijk over uh, operatief verwijderen van baarmoeders. Waarin uh, hij eigenlijk aangeeft dat in de loop van de jaren. is natuurlijk meer inzicht gekomen dat er alternatieven zijn. Ja. Die, uh, uh, een voorbeeld. Uh, ik weet vanuit uh, de orthopedie uh, en uh, uh, de neurochirurgie. Uh, dat uh, 30 jaar geleden ja, werd je aan je rug eigenlijk gewoon geopereerd. En, en inmiddels zijn we wijzer geworden. En zien we toch ook dat soms de conservatieve behandeling met fysiotherapie... Uh, eigenlijk na 30 jaar bijna dezelfde uitkomsten uh, ja. heeft. Hè? En dan moet je je nu denk ik ook wel afvragen... oké, okay, moeten we dan ook niet daarmee stoppen? En... Uh, nou, zomaar eventjes twee voorbeelden. Uh, nee, maar zo uh, kun je dan lang doorgaan. Ja. En dat is heel belangrijk. En dan kom je uiteindelijk uh,
0: wat niet in, in, in dat geleerde taal niet evidence basis. Dus niet helemaal proefondervindelijk ja. duidelijk dat het gaat nee. werken. Hou daar dan mee op. En dan ja. hou je minder over. Dan wordt de zorg dus uiteindelijk wat goedkoper. Ja. Maar even voor de vuist weg. En dan mag je jou niet op vastpringen, ja. dat weet ik, maar dat is wel mooi om te weten. Wat is reëel? Waar kun je een beetje in de toekomst, waar moeten we reëel aan denken? Met al die partijen die zich over buigen, wat ben je gewoon. Waar moet je op instellen? Waar moet ik mij op instellen? Welk deel van mijn inkomen ja. ben ik kwijt aan zorg? De komende 20 jaar.
1: Ja, we worden ouder, hè? meer chronische ziekte. Dus als je dat meeneemt, ja, dan denk ik toch wel dat we 20, 25 procent kwijt zijn. Maar ik vind die 50 procent, ja, uh, dat wordt genoemd. Maar ik vind dat we daar dus een halt toe moeten roepen. Dat je moet een nieuwe standaard zetten. En dan kijken wat er voor nodig is. Om die kosten terug te dringen. Maar goed, misschien is dat <laughs> wensdenken. Uh, daar kan je ook echt wel anders over nadenken. Maar... Uh, ik heb ook wel moeite met het idee dat het alleen maar groeit en groeit. Dat heeft ook heel erg te maken met, uh, uh, nou, wanneer zeggen we nee? Ik, ik zie toch veel medische specialisten die ook in de spreekkamer... Uh, uh, ook de optie van, wij gaan, uh, we gaan wel door met behandelen... maar we kiezen niet voor chemokuur of we kiezen niet voor opereren. We zorgen dat er comfort is en dat gesprek wordt steeds vaker gevoerd. Ik kan me heel goed voorstellen, ik doe zelf die gesprekken niet... dat dat best ingewikkeld is, want ook in de samenleving... Ja, ben je op zoek naar een pilletje en dan kan ik weer verder. Of ik Tuurlijk. doe maar de operatie en dan is het allemaal goed. Of zet er even de spuit uh, in. Ik heb al, al vier in. weken
0: last van mijn arm en zo. zo dan kan ik en dan door. gaan
1: we gewoon weer verder. Dus er is natuurlijk ook wel een roep in de samenleving uh, uh, naar dit soort zaken. En daar moeten we eerlijk het gesprek over. Niet alles kan meer. En niet alles is er ook noodzakelijk. Uh, maar ja, dat... Gek toch ja. dat die gesprekken niet
0: gevoerd worden. Jij, jij buigt je al heel lang. Je schrijft verschillende boeken over blogs. Je een heel druk bezet man ook wat dat betreft. Maar gewoon ook... Een gedreven iemand, gelukkig die naar buiten treedt, veel wil vertellen. Dat doe je gelukkig nu ook. Maar dat zouden dus we op dit gebied meer moeten. Wat, ja. wat weerhoudt heel veel mensen om dit dan weer niet te doen? Toch de gebruikelijke angst die we allemaal hebben, van ik ben misschien mijn baan kwijt ik moet dat niet doen en dan eindig ik in de goot. Als ik dat doe en weet ik wat, ja. is er meer lef nodig, met andere woorden.
1: Ja, ik denk dat wij inderdaad... Uh, ik denk dat er zeker angst is uh, uh, om soms tegen het bestaande systeem je uit te spreken. Ik ervaar dat zelf eigenlijk niet zo. Ik, ik tref toch eigenlijk heel veel redelijke collega's aan die anders denken. Maar nee, uh, daar moet je toch even de
0: Ja, maar jij ervaart ja. het af en toe wel, want je hebt dus lef en zo, dat heb je een keer getoond. Ja. Heb ik al een paar jaar eerder gesproken, midden in de coronatijd, bij je de baas van de Rasmus MC. We hadden gewoon een redelijk genuanceerd gesprek over alles. En toen zei jij op een gegeven moment op mijn vraag, heb jij je trouwens laten vaccineren? Zeg je nee. En dan viel iedereen weer over je heen, terwijl je daar een heel ja. genuanceerd verhaal bij had. En, dat, dat, en, en je, meteen word je in een wappiehoek gedrukt, ja. meteen gaan de bouders van deze wereld over je heen. Dat was dat, dat totaal niet jouw bedoeling, daar ging het helemaal niet om. Nee. Je wilde een discussie openbreken. Ik dacht, gelukkig, eindelijk een directeur die lef toont. Ja. Maar jij krijgt natuurlijk ook uh, negatieve reacties hierop, voor mensen die er net uitpikken wat ze goed uitkomt.
1: Zeker. Zeker, en uh, 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 ik kreeg brieven vanuit, uh, vanuit uh, uh, burgers vanuit het Rotterdamse, uh, die ook wel een beetje in verwarring waren. Die dachten, uh, nou, we, we hebben uh, een, een narratief en nou hebben we uh, iemand in de gezondheidszorg die eigenlijk zegt... ...ik vind het voor mijzelf, nou, bewaars, hè, wel overwogen reden, niet noodzakelijk, ik ben niet tegen... Uh, uh, ik ben zelf als verpleegkundige in mijn verleden uh, heb ik heel wat vaccinaties uh, gekregen. Ja. Maar ik, ik schatte die risico's toch voor mijzelf toch echt wel anders in. dan uh, wat, hoe anderen dat deden. Om reden dat je heel gezond bent. Dat gaf je ook aan. Ja, en dat ik hoorde dat nu ook. dat wist ja. ik toen niet. maar ja. je schijnt je voor te bereiden op een halve triathlon. Ja, een halve triathlon. Dus dat is een mooie. Nou ja, dat voor, mag je even uh, zeggen. Ja, dat is, uh, zeker. Ja. Dus, uh, en ik heb nog wel wat te gaan, Paul. Maar uh, <laughs> uh, het is leuk om daar mee bezig te zijn. Om, nou, ik merk ook gewoon dat ik, uh, het me energie geeft. En uh, ik vind het belangrijk om uh, ja. nou, daaraan te werken. Uh, niet alleen mind uh, of spiritueel, maar zeker ook fysiek, uh, nou, dat maakt uh, mij denk ik ook wel uh, wie ik ben. Maar goed, zo'n verhaal krijg je. Je ja. roept dat soort reacties op en dat ja. is wel belangrijk. Want jij bent gelukkig iemand die naar buiten
0: treedt, ja. maar uh, je bent niet elke dag in de media. Ja, voor jou ja. is het ook weer nieuw en, en, en wat ja. er dan gebeurt. En wat ik vaak zie gebeuren is dat iemand die een goed genuanceerd verhaal ophangt, ja. ook durft te zeggen hoe het ja. ervoor staat en ja. hoe, de, hoe de, de vork in de steel zit, die krijgt dan toch ervan langs. En die wordt misschien ja. wel, krijgt koud watervrees ja. en denkt, nou laat ik alsjeblieft maar niet meer naar, naar buiten komen. Ja. Ik merk aan alles dat het jou niets heeft gedaan of heeft het toch wel iets met je
1: gedaan? Nou, ik heb toen wel echt een, even een aantal Weken een soort reflectie gehad hè, van hoe verhoud ik mij nou eigenlijk tot wat er nu gebeurt? Uh, ga je voor je gelijk? Uh, uh, ik wilde absoluut niet mee eigenlijk in de polarisatie die ik eigenlijk voorbij zag komen. Ik vond het heel belangrijk uh, dat, uh, uh, dat, nou, dat, dat collega's, vrienden zelf een afweging maken uh, waarom wel, waarom niet. Ik wilde daar ook ver van een oordeel over blijven. Uh, het heel dicht bij mezelf houden. En uh, dus dat heeft wel eventjes geduurd voordat je voor jezelf denkt van... nou, wat gek. Uh, ik heb toch ook een stem. Dat kan toch, uh, waarom hè? reageren mensen daar toch wat bozig op? Uh, en, en ik heb echt ervoor gekozen om te zeggen... ik blijf rustig, uh, uh, ik hoef niet meer gelijk, ik hoef niet mensen te oordelen. Uh, ik vind het zo mooi dat je als mens eigenlijk die ruimte en die vrijheid uh, kan, kan vinden. En, en je ziet dat die aanpak heeft eigenlijk heel goed gewerkt... Uh, omdat eh, nou, na een verloop van tijd zie je ook eigenlijk dat dat ook geen vraagstuk meer is. En, eh, eh, maar goed, dat was in het begin natuurlijk toch wel. Eh Even schakelen, ik had het nooit in meegemaakt. Ik snap het ook ja. heel goed, omdat het inderdaad de
0: kwestie, daarom benadruk ik ook, ook de, dat genuanceerde verhaal van jou, dat, dat, is, dat is mijn kant van de media, maar dat vind, vind ik ook mm -hmm. een rol. Dus is belangrijk om dat te benadrukken, dat je het ook zo verteld hebt. Ja. En dat je niet, niet als een soort gekkie zomaar wat wilde roepen om de aandacht te krijgen. Integendeel juist, je wilde de discussie openbreken wat, wat uh, zeer te ja. prijzen is. En ik hoop dat steeds meer mensen dat doen, op alle vlakken ja. natuurlijk, en, en, en ook in, niet alleen in de zorg, maar eigenlijk overal. Is het jouw indruk dat mensen wel meer durven en doen, want uh, geweldig dat ze op professor dan zo'n kritisch boek schrijft. Maar ja, wel iemand die uh, toch een beetje laf... Hè, die doet het dan weer uh, nadat hij... Uh, de beker heeft de angst. Hij doet er pas nadat hij is opgehouden. Bang ja. voor zijn baan. Ja. Zou je het meer mensen aanraden? Gewoon een boek schrijven als je midden in het, in het vuur staat...
1: Ja, ik denk dat, dat, dat daar echt ruimte voor is. Uh, uh, zonder dat dat de enorme negatieve consequenties heeft uh, die je net noemde. Hè? Dat je uiteindelijk uh, belandt in een kerven uh, of iets dergelijks. Ja, daar was.
0: maken maar... met name de ja. top van Nederland zich wel druk over. Merk ik gewoon ja. of direct gesprekken. Ja. ja, wel even naar die kindercultuur. Ja. Ik zou normaal gesproken tegen mij ook. Paul ja. wil tegen jou willen vertellen, maar nu even niet. Dan denk ja, ja dan, dan wordt het ja. uh, niks, denk je dan.
1: Nee, ik denk dat dit dus juist nodig is. Jij noemde net lef, uh, die moet. Dat is, dat is denk ik nu nodig om toch een beetje... Nou, Misschien is het een beetje tegen de stroom in, eh, eh, maar wel genuanceerd eh, zonder je gelijk te willen halen, maar wel dat tegengeluid geven. Ik denk dat dat eh, maakt ook dat die balans eh, beter in die samenleving terugkomt, eh, dat die polarisatie, ik zie... Ik, ik zie natuurlijk, uh, dat was natuurlijk in de overheid. Je zag dat uh, zeg maar in bedrijven ook. Hè? Uh, zij van de raad van bestuur of uh, zij van IT. Ja. Hè? Dat is eigenlijk een vorm van ja, toch een soort polariseren. Omdat dat vertrouwen eigenlijk aan het afbreken is. Uh, brokkelen is. En ja, ik ben eigenlijk uh, altijd heel erg gegrepen door uh, mijn hele procesoptimalisatie. Uh, omdat dat niet over tools gaat, maar eigenlijk ook weer over mensen. Van hoe breng ik nou eigenlijk... Uh, dat vertrouwen weer terug eigenlijk bij de zorgprofessional. En dat betekent dat die zorgprofessional moet zich verbonden weten met nou, de doelstelling van de organisatie, maar ook zijn leidinggevende. Die moet uh, zijn creativiteit kwijt kunnen. En niet teveel worden afgeleid met taken waarvan je zegt dat kunnen anderen beter of sneller of slimmer. Uh, uh, en en als je die betrokkenheid van je medewerkers omhoog wil hebben, dan, ja, dan, dan moet je daarvoor staan. En, uh, uh, nou, dan, de, de, ik merk gewoon dat het bijna een soort persoonlijke missie is. Daar ging mijn proefschrift natuurlijk over en ik heb dat vastgehouden. De meeste collega's ja. stoppen naar hun promoveren en zo, dat heb ik gehad. via ja, je lang een lange hoop, uh, hoop tijd en energie. Maar ik heb dat vastgehouden omdat ik echt zie, uh, je kan daar eigenlijk dat, dat tegengeluid... Uh, om balans weer te krijgen, ook in die polarisatie die er gewoon is... en niet morgen gelijk natuurlijk weg is. Maar daar gaat het in je maar... proefschrift over, maar daar schrijf je ook veel over. Onder
0: ja. andere een boek ter observatie met heel veel voorbeelden uit de praktijk gehaald. Ja. En dat maakt jou ook bijzonder, dat je het natuurlijk beide kanten ook kent uh, uit die zorgwereld. En dat is echt een hele sterke natuurlijk. Dat, daarom leg je ook nadruk op de uitvoering die zo belangrijk is. Ja. En je ziet vaak de leiding, wij gaan iets bedenken. Wij zitten achter die computer, achter het dashboard en wij weten het ook beter. En we hebben ook een, een, een dingetje op, hè, op onze uh, Ver, kijk eens even, wij zijn directeur, wij zijn leidinggever, wij weten ja. het beter. En we kijken met enig detail naar de werkvloer, ook ja. dat nog. En dat ja. is negatief. Jij kent beide kanten, want je bent zowel bedrijfskundige als verpleegkundige. Ja. En inderdaad, dan weet je dus ook wat de noden zijn van de verpleegkundige. Die ik regelmatig echt heel vaak hoor. En ja. altijd komt het op hetzelfde neer. Gelukkig wordt het vaak verteld, maar vooral die administratieve ja. lasten verlos ons alsjeblieft
1: ja. daarvan. Laat ons, ons werk gewoon ja. weer doen. Vertrouw op ons als professional. Ja. Nee, zeker. Eh, wat je ziet is eigenlijk ook dat ik zie te veel leidinggevenden... die eigenlijk leidinggevenden worden eh, of hè, voor die promotie gaan... omdat ze eigenlijk een beetje klaar zijn met het gedoe van de werkvloer. Ja. En dat is nou net de verkeerde beweging, omdat ik denk... je kan eigenlijk alleen maar, dat is iets waar ik ook echt in sollicitatiegesprekken op let... ik wil weten van een leidinggevende of een manager eh, die solliciteert... hou je van mensen... En als je dus de beweging maakt om te zeggen, nou ik ben wel klaar met dat gedoe van die werkvloer, dan ben je dus in mijn ogen geen goede leidinggevende. Want dan, dan is daar afstand, dan ontstaat staat dat silo denken, eh, dan ga je vanuit een kantoor bedenken hoe de verpleegkundige of de polykliniekassistent assistent moet werken. Eh, dan raak je de verbinding kwijt, je, je, je managt eigenlijk de zaak kapot. Uh, uh, en, en die liefde voor dat vak moet terug. En uh, nou, dat kan eigenlijk alleen maar als je dus liefde voor mensen hebt. En uh, graag met uh, nou, je medewerkers dat gewoon dat gesprek en ook kwetsbaar bent. En dat je zegt, ja, ik heb eigenlijk geen antwoord, ik heb geen oplossing. Maar hoe kunnen we samen, misschien uh, met, met collega's, daar dan verder het dialoog over gaan? Uh, er moet toch en iets ook, gebeuren? En
0: ook elkaar waardeert in, in wat je kan. En elkaar dus daar ook in vrij laat. Ja. Je ziet nog steeds het... Uh, hoger laag opgeleiden en we gaan nu praten over, over de praktische en de theoretische opgeleiden. Dat helpt al iets. Ja. Er wordt al jarenlang gesproken over, over, haal het stigma van het mbo af, het afvoerpuntje van de samenleving. Hoe is het ja. mogelijk dat 40% van de Nederlanders daar in, in, in werkzaam zijn? Ze zijn heel erg belangrijk. Politie, wat dan ook, op alle gebieden, ja. verpleegkundigen, dus onderwijs, uh, die, die mensen heb je allemaal nodig. Letterlijk de backbone van de samenleving. Toch heel gek dat een deel daar afstand van mee te kunnen ja. nemen door er met dit over te praten. Ja.
1: Nou, ik merk zelf als ik terugga, eh, toen ik eh, klaar was met mijn middelbare school, wilde ik graag geneeskunde doen. Dat moet je voor ingelood worden, Nummer is fixus, ben uitgelood. En toen ben ik eh, aan de medische faculteit in Leiden, ben ik biomedische wetenschappen gaan studeren. En, eh, 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 en ik ben het tweede jaar, ben ik op een gegeven moment ook de hbo verpleegkunde gaan doen. En uh, ik heb in die tijd ook wel discussie gehad uh, met vrienden, uh, ook familie, die uh, wel hun vraag had van... je kan academie en dan ga je hbo werken. Ja, dat, is dat was precies ja. een mooi voorbeeld en, ja. en ik heb dat wel meegenomen, denk ik zelf. En mijn zoon, uh, die twaalf is, die nu voor het eerst op de middelbare school zit, wil ik ook echt meegeven dat... dat uh, ja, Kies waar je enthousiast over wordt, maar kies niet voor een academische uh, pad omdat je denkt dat dan je kansen beter of anders zijn. Of uit status. -overleving. Of uit status. Of, maar vaak uh, van, is dat ja. nog
0: het geval. Wat ja. jij
1: zegt weet ik van jou. Je ja. praktisch opgeleid dan. versus uh, he, uh, wat meer theoretisch opgeleid.
0: Maar heb jij het idee dat dat ook echt wat veranderen is? Niet alleen bij jouzelf, maar ook in je omgeving. Dat mensen niet meer zo zeggen. Het correcte verhaal is natuurlijk ja. dat iedereen dat eigenlijk zegt, maar in de praktijk is het dan maar toch zeker voor de eigen kinderen als de keuze, puntje bij paaltje komt, zorg toch maar met heel veel bijles ook, kun je niet, maar dan zorgen en dat snap je allemaal. Ouders ja. willen het beste voor hun kinderen, daarmee bedoelen ze de beste opleiding, en het meeste geld in de hoogste status.
1: Ja. Zeker. Nou, ik denk dat er echt wel iets in de samenleving aan het veranderen is. De jong professionals waar je mee praat, die, hebben gewoon toch een, een, die maken andere keuzes, een andere ja. afweging. Die vinden die werk-privé-balans toch echt belangrijk. Ik vond mijn werk het belangrijkst. En dan keek je of je privé erin paste. En nu zie je eigenlijk een generatie die daar veel gezonder, denk ik, balans in zoekt. Uh, en dat heeft dus ook consequenties. Dat, uh, het valt mij zo op dat ook veel medisch specialisten, nadat ze klaar zijn met de opleiding, toch flink op geïnvesteerd. Uh, als samenleving hebben we daaraan bijgedragen voor die opleiding, eigenlijk daarna apart aan gaan werken. Uh, overigens uh, zou je daar nog iets van kunnen vinden, hè? van nou, dat is uitstekend, maar... Als er zoveel geïnvesteerd is in je opleiding... Hè, zou je daar dan toch niet iets voor terug moeten geven? Dan denk je weer, we willen ook uh, niet een slaap sukkelen, Want ik kan dus dan is wat
0: het. is wat China en Amerika zo is natuurlijk.
1: Het. Ja, nee, dat is zeker waar. Dus, uh, maar, uh, nee, maar dit gaat echt ja. over status.
0: Dit ja. gaat meer over de, de beslissing. Als je echt puntje bij paaltje komt... stel je zo, dus 18, die kan een academische ja. opleiding gaan doen... maar die kiest ervoor om het ja. mbo te gaan doen. Dus ik wil dus ja. met mijn handen, daar ben ik gelukkig mee. Ja.
1: Ga je dan op hem inpraten of niet? Nou, die video eh, is... die heeft hij nu, hè? Nee, dus zeker. Kijk eh, me naar Paul. dit antwoord. Dus uh, over een aantal jaren kijkt hij terug. Je hebt dat toegezegd. Uh, ik heb mij voorgenomen om daar uh, niet op te willen sturen. En uh, of ik dat waar maak, uh, dat, <laughs> dat zullen we dan meemaken. Uh, ik denk ook best wel door mijn gedrag en hoe je thuis hè, als vader acteert. Krijg je natuurlijk wel bepaalde dingen mee, maar ik vind... Vind de, de opleiding of het vak wat je kiest eigenlijk veel minder belangrijk dan uh, de competenties, over doorzetten of dingen afmaken of bepaalde uh, consistentie uh, of, of discipline. Uh, ik hoop hem dat meer mee te geven dan echt de richting dit is de baan of de rol die je moet doen. Uh, nou, we zullen meemaken. Ik heb ook een uh, sterke vrouw die uh, mij denk ik af en toe daar ook uh, op blijft wijzen. Die denkt er geen anders over, of die denkt er hetzelfde over? Nee, die denkt er hetzelfde over. Van oh, die moet vooral gelukkig uh, zijn. En als je dus eh, graag met je handen werkt, eh, ik denk overigens naar de toekomst toe, dat dat een slimme keuze is. Misschien wel beter dan de, de, de kennis-economie en de academische Ja, nou, dat zien we nu al voor
0: jaren gebeuren. Ja. Dat helpt enorm. Maar dat betekent ja. ook dat
1: salarissen dichter naar elkaar toe zullen ja. gaan. Ja. Dat, dat over systeemverandering gesproken, dat is zeer denkbaar. Ja. ja, zeker. En ik denk dat we daar best nog wel een stap te maken hebben in de gezondheidszorg. Er is vaak wat discussie over eh, het salaris van verpleegkundigen. Uh, uh, in de ziekenhuiszorg in ieder geval is het zo dat nou, uh, dat is twee keer modaal hè? Dus, dus, dus het is geen slecht salaris, maar daar zit wel natuurlijk de onregelmatigheid en de weekenden bij uh, en daarom denk ik dat meer de discussie over gaat dan dat het uh, uh, slecht salaris is, ik denk dat het passend is, eh, maar het moet denk ik wel meer toegroeien. Eh, het is toch bijzonder dat als je bedrijfseconoom bent of een financial, eh, dat je eigenlijk in een ziekenhuis, in een functie loongebouw eigenlijk veel hoger instapt ja. dan, eh, dan als je zorgprofessional bent. En dat is natuurlijk wat er is gebeurd, deels ook wel door de marktwerking denk ik, dat... De zorginhoud is wat meer op de achtergrond gekomen en uh, bedrijfseconomen, uh, juridische kant, is eigenlijk dominanter geworden in het verhaal. En ik denk dat we daar weer iets meer terug naar die zorginhoud moeten. Ja, ja, meer naar de inhoud. Als je op alle terreinen gebieden, dan is er echt iets aan het veranderen. Dan heb ik nog één
0: ding, want ik zeg
1: al, op veel gebieden heb jij, uh,
0: heb gezegd, aangekondigd ook dat je bijzonder bent, maar ook in je naam. Kjeld ja. Aijen, dan moet je toch even ja. nog vertellen waar die naam vandaan komt.
1: Ja, uh, maar ik heb twee voornamen. Kjeld Harald, Scandinavische namen. En uh, mijn ouders waren toch wat tegendraads. Want mijn vader heette oh, daar Jan Dirk. Oh, heb ik van. Ja. ja, precies, dat denk ik. Mijn vader heette Jan Dirk. Mijn opa Jan. En mijn overgrootopa Jan Dirk. Dus die besloten toch om eigenlijk die familietraditie te doorbreken. En volgens mij had je in die tijd had je een duo op klarinet en saxofoon. Jan en Kjeld. Oh, ja. En ik denk dat, ze, uh, dat dat heb ik me laten vertellen. Dat daar eigenlijk die Scandinavische naam. Mijn zus heeft twee... Engelse namen, Joyce, Fiona. Dus ja, en, en, dus dat, dus ze hebben dat echt anders, eh, anders willen doen. En eh, de achternaam komt uit Frankrijk. Eh, eh, als je toch stamboomonderzoek, kerkenregisters, teruggaat met open heeft dat gedaan. Fantastisch om dan eigenlijk die schema's te zien eh, waar je oorsprong ligt. Dan eindigt de zoektocht rond 1700 eh, in de buurt van Rijms. En daar heb je een, een klein plaatje eh, I, A-I-G, met puntjes... En dat is toch eigenlijk langzamerhand, ik denk met Hugenoot deze kant op. En verpast het naar AIJ. Dus dat is uh, mijn verhaal. Ik heb geen uh, kastelen meer in Frankrijk. Uh, maar uh, uh, er is fantastische champagne. Dus ik heb thuis uh, een mooie champagneflessen staan met AI. Uh, en daarna uh,
0: niet meteen door naar de IG. Dat nee. omdat jij natuurlijk, uh, natuurlijk nee. maar blijft nippen en één glaasje neemt. Nee, dat klopt. Okay. Nee,
1: dat klopt want uh, ik, uh, ik, ik, ik loop niet heel warm voor alcohol. nee. Okay. Dank je voor dit gesprek.
0: Dank voor, voor de je naam natuurlijk en voor de mooie inzichten die je ons gebouwde. Dank je wel. Dank je Paul. En u natuurlijk hartelijk bedankt voor het luisteren naar dit interview.